0: Carmelitos e Carmeletes Estamos de volta com a tão sonhada segunda temporada do Velas da Carmela E hoje vamos desvendar mais um mistério enigmático Que por coincidência envolve também uma vela preta Mas diferente da que falamos no segundo episódio dessa segunda temporada Nosso ouvinte alquimista Queria, efetivamente, uma vela preta, daquelas bem pretas, que eu particularmente amo. Acho chiquérrimas. Porém, o que era para ser uma simples misturinha colorida, se tornou um desafio daqueles de cinema. Vem conhecer a história da vela que era para ser preta, ficou azulada, acinzentada e depois de quebrar muito a cabeça da Fer, chegou ao preto total e intenso com truques alquímicos bem basiquinhos de colorimetria. Muito prazer! Seja bem-vindo, bem-vindo e bem vindos ao Velas da Carmela, primeiro e único podcast do setor de velas e essências em todas as plataformas de streaming do mundo. Nessa segunda temporada, quem pauta a maioria dos episódios é você, ou seja, cá estarei eu. Prontinha para elucidar e resolver as suas principais queixas e dúvidas em relação ao universo alquímico e mágico das velas, com o objetivo de transformar sua produção de velas em um negócio bem sucedido e lucrativo. Então vem comigo iluminar o mundo com as velas mais perfeitas e perfumadas que existem, participando dos episódios efetivamente e enviando suas dúvidas para o e-mail velasdacarmela.gmail.com, para o nosso grupo no Facebook, Velas da Carmela, ou para o nosso direct do Insta, arroba velasdacarmela. Espero vocês por lá! Para quem está chegando por aqui agora, sou Patrícia Rocha Patrício, mãe por vocação, jornalista e publicitária por formação, cientista por hobby, alquimista por paixão e hiperativa por natureza. E minha missão por aqui é bem nobre, ser a repórter das velas, das essências e dos dramas, porque eu adoro um drama e quem me conhece sabe muito bem disso. E trazer o melhor conteúdo que existe, made in Brasil, para você fazer velas de altíssima qualidade. Sem mais delongas, vamos ao mistério alquímico desse episódio. A Fer, uma veleira talentosa e que faz parte do seleto grupo de alquimistas Carmela pediu um socorro para entender o que aconteceu com sua vela preta. Vamos conhecer a história dessa vela que deveria ser preta, ficou azulada, acinzentada e após quebrar muito a cabeça da Fer, chegou ao preto total com truques alquímicos de colorimetria. E vamos ao relato da FER. Oi, Pati, me dê um help aqui, por favor, porque eu não estou entendendo mais nada. Meu objetivo era fazer uma vela na cor preta. Usei corante de altíssima qualidade, marca bem conhecida em nosso meio, porém a danada da vela não ficava preta nem com reza. Na primeira carga de corante, ficou um cinza pálido então resolvi aumentar a dose do corante e aumentei mais uma vez e mais uma e mais uma e, enfim, não sei mais nem quanto de corante preto entrei de carga nessa vela. Só sei que o resultado não chegava ao preto de jeito nenhum. Foi então que tive a brilhante ideia de esquentar a cor azulada com um marrom mais quente. E, enfim, cheguei ao tom que eu queria. Até aí... Tudo bem, né, Pati? Deu trabalho? Deu, mas tudo certo. Fiquei feliz com o resultado. Porém, na hora de acender, a chama ficou descontrolada e altíssima. E a Fer continua a sua tragédia a sua saga alquímica. Sempre que eu uso corante, eu aumento o número do pavio porque sei que ele interfere na combustão do blend de ceras. Mas aconteceu exatamente o contrário, Paty. Em vez de a chama ficar menor, ela ficou muito maior e sambando na minha cara, né? O que pode ter acontecido aqui... Usei a cera de coco da Solvim com blend de base com a formulação composta por cera de coco, palma e óleo de palmiste. Eita, Fer! Tu tá que tá, hein? Pode até ser que você cometeu alguns errinhos básicos, como a alta taxa de corante, altíssima nesse caso, que deveria entupir o pavio, mas fez exatamente o contrário. Misterioso isso, né? Mas já já vamos desvendar o porquê. Porém, mesmo assim, conseguiu enfim chegar ao tão sonhado preto puro, usando técnicas de colorimetria. Olha que coisa linda! Eu chamo isso de alquimista teimosa, dedicada e sábia. Então, vamos enfim desvendar o que aconteceu na escuridão dessa vela preta que insistia em ficar desbotada. Eita que as velas pretas estão sendo motivos de pauta frequente por aqui, hein? Começando pela dificuldade que você encontrou em pigmentar com apenas um corante preto puro, mesmo de qualidade, a sua velinha. Preto, realmente é uma cor bem chatinha de se trabalhar, tá Fer? Geralmente, dependendo da matriz que foi utilizada, que nesse caso foi um blend de ceras de coco, palma e óleo palmiste, pode desbotar ou puxar para nuances mais frias, como tons acinzentados e azulados. E não importa a quantidade de corante preto puro que você coloca, nunca vai chegar a um resultado satisfatório. E sabe por quê? Porque as ceras, especialmente as de origem vegetal, podem ter uma certa transparência. Principalmente as mais oleosas, como a cera de coco. Essa oleosidade foi complementada ainda mais com o óleo palmiste. Isso significa que a luz pode passar parcialmente por esse blend, influenciando a percepção da cor. Quando se adiciona corante preto puro a um blend nos parâmetros que você usou, a transparência da cera e dos agentes aditivos podem permitir que nuances de cor apareçam, resultando em tons acinzentados ou azulados em vez do preto desejado. O índice de refração, refração gente e não retração, ok? Cada material tem um índice de refração que determina como a luz se propaga por meio dele. Se o índice de refração do corante não estiver alinhado com o índice de refração do blend de ceras e agentes aditivos, isso pode afetar a aparência da cor. Em algumas situações, mesmo adicionando uma quantidade considerável de corante preto, que não indico, o índice de refração desse corante pode não ser adequado para a matriz dos elementos do blend, resultando em uma cor que não atinge a profundidade desejada. Para superar esses desafios, a adição de cores complementares, como a minha alquimista Fer fez com muita sabedoria, pode ajudar a neutralizar tons indesejados e alcançar um preto mais sólido e profundo. Mas isso é tema de outro episódio, o qual trarei futuramente técnicas perfeitas de colorimetria. Coisa que você já domina muito bem, né Fer? já visto que acertou em cheio, neutralizando as nuances frias azuladas e cinzas, com as nuances quentes do marrom. Alquimista esperta para mais de metros! Porém, nem tudo são flores, né Fer? Pelo visto, a vela teve uma sobrecarga e põe sobrecarga nisso decorantes. Você disse que tinha aumentado em muito a quantidade de corante preto e somente após decidiu esquentar o tom com o corante marrom. Então, além de excesso de corante preto, ainda temos a sobrecarga do marrom. É corante demais, Fer. Assim, em vez dessa mistura exótica e alquímica oferecer desafios para ser sugada pelo pavio, a mesma fluiu como nunca, fazendo espetáculos dançantes em forma de uma chama alta, sedutora, cintilante, intensa e descontrolada. Qual a lógica disso se deveria ser exatamente o contrário? Bem, vamos lembrar do que é uma vela. Vela nada mais é que uma dispersão homogênea de elementos com base oleosa. Dispersão quer dizer que uma mistura ficou perfeita e homogênea e que essa mistura foi feita de maneira tão poderosa que não oferece riscos de quebrar, ou seja, de separar, desestabilizando o blend a ponto de separar os elementos o que chamamos de mistura heterogênea. Assim, todos os ingredientes se unem apaixonados uns pelos outros e não se desgrudam mais se a mistura for por uma dispersão homogênea. Porém, aconteceu exatamente o contrário no teu caso. A vela ficou fluida demais, promovendo uma alta combustão e taxa de queima. E sabe por que isso aconteceu, Fer? Simples! Porque sua vela não estava homogênea, ou seja, não aconteceu uma dispersão. Ela desestabilizou pela alta quantidade de corantes que se concentrou nas laterais da parede ou no fundo do recipiente com mais quantidade subindo muito pouquinho pelo pavio assim você conseguiu fazer de maneira misteriosa uma vela heterogênea linda porém que queimava de maneira incontrolável e insana mas devo confessar dou mais um ponto positivo para você porque eu realmente nunca vi uma vela heterogênea linda como a tua. A sugestão é obedecer às doses máximas de corantes recomendadas pelo fabricante, já calculando um percentual em cima da mesma para a adição de outras cores, como o marrom, por exemplo, que você fez. Dissolva os corantes quando o blend estiver ainda bem quente e mexa cuidadosamente por uns dois minutinhos para essa dispersão realmente acontecer com qualidade. Nesse meio tempo, a cera já vai esfriando e daí basta fazer o lance quente junto à essência. Ó, tudo certo. Não se esqueça, Fer, que a partir do momento que a sua vela entra em um equilíbrio de dispersão de maneira perfeita, homogênea e unida, a probabilidade é que a mesma ofereça desafios ao pavio. Isso eu falo quando se usa corantes ou essências muito viscosas ou ainda a tal da mica, nesse caso. Use uma numeração maior do mesmo modelo de pavio para suportar a alta carga de elementos. E não esqueça que o tipo de cera que você está trabalhando tem uma alta carga de gordura e naturalmente é mais transparente e com alto índice de refração. Assim, cores intensas são bem difíceis de chegar, viu? Para esse caso, aconselho o blend com ceras mais opacas que contenham em sua fórmula a branca como a neve soja e palma. E você, carmelitos e carmeletes, sabiam que a transparência e o índice de refração de um blend de ceras interfere na pigmentação das suas velinhas? E mais, sabiam que dá para esquentar ou esfriar uma cor com outras cores? Contem para mim aqui nos comentários desse episódio na caixinha de perguntas logo abaixo do mesmo. A você, Fer, gratidão por compartilhar comigo suas dificuldades e espalhar as mesmas para outros ouvintes afoitos em conhecer os mistérios alquímicos mais desafiadores que existem. Entender o porquê? Os mesmos acontecem e como os mesmos acontecem e mais ainda, como resolvê-los, né? A Fer é uma carmelete carioca pra lá de especial que eu guardo no lado esquerdo do meu peito ó faz muito tempo e que faz velas extremamente perfumadas e de altíssima qualidade. Convido vocês a conhecer o trabalho dessa musa de Copacabana e das velas no Insta, arroba, a, ponto, magio. Bom, por hoje é isso. Um beijo enorme e iluminado e até o próximo episódio.